0: Buenos días, tardes, noches o ninguno. Bienvenidos al tercer episodio de este gran podcast. Una vez más, le mando un gran saludo a mi compañero de trabajo, Mauricio. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Beto. Como siempre, muy bien. Y espero que te encuentres tan preparado y listo como yo para hablar sobre el tema de hoy.
0: Por supuesto que sí, Mao. Me encuentro preparadísimo para el tema de hoy. Adelante, dinos cuál es con tu voz en especial.
1: El tema de hoy y que nos atañe es el maternaje.
0: <risa> Fascinante, claro que sí, el maternaje. Eh, pero antes de ello, eh, ¿no dejamos un tema inconcluso la semana pasada?
1: Ah, muchas gracias, Beto. Es prioritario el abordar elementos que nos harán más digerible la información para más tarde. Algo que nos puede ayudar es saber las características que tiene el bebé humano al nacer. La indefensión y la
0: neotenia. La neotenia ya la abordamos en el capítulo anterior, que les recomendamos vayan a escucharlo si no lo han hecho aún. Pero les comentamos ya que estamos aquí. La neotenia es el proceso de la cría humana que requiere mucho tiempo para desarrollarse. O sea, estos son muchos años. Y la indefensión es la que dejamos abierta en el final del episodio pasado.
1: Así es, Beto. Continúo. Esa misma indefensión que dejamos a su vez clara la vez pasada. Es algo lo que compromete al adulto a dar condiciones para que se den dos cosas en el bebé, la humanización y el desarrollo neurológico.
0: Pero al ser tareas tan complejas, el bebé tiene un as bajo la manga para convencer al adulto de que lo cuide. ¿Y cómo se llama? El bebé se llama Sebastián Eh, Pero el as que tiene bajo la manga es el chema. Esto es, en palabras sencillas, lo que hace que un bebé se vea bonito y nos despierte una necesidad de cuidarlo.
1: Bueno, Beto, pero se te olvida puntualizar todas las características que engloba el quinchenchema, las cuales son cabeza grande, frente amplia, ojos grandes, mejillas redondas, bocas y nariz chiquitas,
0: extremidades cortas y gruesas, y un cuerpo redondo. Me asustó tu voz, Mauricio. Pero bueno, esta característica es también utilizada por la industria de la animación y la mercadotecnia, creando personajes o criaturas que despierten una sensación de ternura, como Stitch, Sailor Moon e incluso las princesas de Disney.
1: Esa sensación de ternura es tan importante como para ser transespecie, porque en realidad es el maternaje despertándose en el respectivo ser del que se habla. Esto de transespecie Se refiere a cuando se da ternura Por una cría de otra especie Como cuando ves a tu perrito y dices
0: ¡Ay, qué tierno! El maternaje es Ese deseo de cuidar al bebé con tan solo verlo ¿no? Este fenómeno se puede producir En cualquier persona o animal Según corresponda Independientemente de que sea la madre De la criatura o no
1: Por lo que No se dejen engañar por el nombre de Maternaje el mismo también aplique al padre, haciendo posible su conexión con el bebé.
0: Entonces surgirá la duda. Si existe el maternaje, ¿por qué hay mamás que abandonan a sus bebés? Bueno, esto puede ocurrir por factores externos, ya sean biológicos, como daños en el giro cingulado, una parte del cerebro, o sociales que impidan el desarrollo del apego. Estos no son culpa directa de la madre.
1: Por eso es que es importante que haya una interacción entre el cuidador, en el caso anterior, la madre
0: principal, y el bebé. A su vez, esto es importante al maternaje, porque el susodicho permite que se puedan tener seguros los cuidados del bebé.
1: Por más que sea una labor que implique un esfuerzo enorme, el bebé siempre te recompensará con el regalo más grande que te pueda dar.
0: Así es, Mauricio. La sonrisa es la mejor manera de saber si el maternaje ha permitido los buenos tratos y si estos han sido exitosos. Pero eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio y nos escucharemos la próxima semana. ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós!